0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano,
1: porque hay esperanza.
0: Porque hay esperanza.
1: En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBS La Voz. Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad tenemos un tema súper candente como siempre en este programa especial. Vamos a desarrollar lo que es la microbiota, algo tan importante en los niños con autismo que estamos viendo que la ciencia está conectando la microbiota con el autismo y obviamente los efectos que el autismo tiene sobre las personas ¿sí? y las nuevas generaciones que cada vez están naciendo muchos más niños con autismo en todo el mundo. Yo soy Silvana Armentano, licenciada en educación y la escritora del bestseller Hijo Mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas, el cual te recomiendo que lo leas. Muy bien, vamos a lo que vinimos y vamos a obviamente, a eh, trabajar sobre este tema tan importante. Y es eh, la ciencia ha determinado que la microbiota es un papel clave en los trastornos del desarrollo, no solamente el trastorno del autismo, que es el que más que aflora, sino otros tra trastornos del desarrollo. Las alteraciones de la microbiota en los primeros años de vida, Periodo en el que se están desarrollando nuestra flora intestinal y nuestro cerebro, pueden modificar las estructuras y funciones cerebrales y favorecer la aparición de trastornos de desarrollo, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, el T, la famosa sigla TEA que es un conjunto de alteraciones heterogéneas relacionadas con anomalías del desarrollo cerebral. Podría entonces, ¿qué cosa? Eh, tenemos que estar muy pendientes de esta microbiota. Entonces, ¿podría entonces eh, estos síntomas estar relacionados, relacionados con el autismo? ¿Podrían deberse a una alteración de la microbiota que inducida durante el embarazo o los primeros años de vida, algunos síntomas digestivos frecuentes asociados al trastorno sugieren que la microbiota podría ser un ele elemento clave para la comprensión de que, del autismo. Entonces los síntomas que pasan aparecen a temprana edad, obviamente, eso es muy importante, aparecen a temprana edad de la vida del bebé, obviamente, y se traduce especialmente en un déficit de comunicación alteraciones en las relaciones sociales y la conducta, así como en la aparición de comportamientos repetitivos estereotipados. Y en comparación con la población en general, las personas afectadas suelen ser mucho más propensas a sufrir trastornos gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, rechazo a las comidas, hipersensibilidad a ciertas comidas, cuya severidad parece estar relacionada en algunos casos con la de los síntomas. Entonces, eh, ¿cuáles serían estos perfiles microbianos? Si ¿Sí? ya entend entendemos un poquito más en lo que es la microbiota, ¿sí? Entonces, los niños autistas tendrían una flora menos diversa que los niños sanos, o sea, la flora intestinal. Y si el niño recibió antibióticos a temprana edad durante el primer año de vida o el segundo año de vida, eso pudiera haber incrementado los eh, síntomas del autismo. ¿Por qué? Porque el antibiótico mata la flora intestinal y si no hay una compensación probiótica a ese momento, entonces estamos desarrollando lo que es, ¿qué cosa? La cándida, ese famoso hongo que es fatal. Entonces, quiero que revise los programas anteriores para que obviamente puedas revisar todo sobre la cándida, sobre el intestino y el cerebro. Y vamos a hablar de este tema mucho porque esto nos puede traer una luz importante para tratar a nuestros hijos, los comportamientos, la falta de concentración y ir a la base a justamente la raíz del problema. Entonces, los niños autistas tienen una flora menos diversa, o sea que las bacterias que están dentro del intestino no son de la misma calidad ni cantidad, sino que hay menos, sí, con una baja cantidad de ciertas bacterias conocidas por sus efectos beneficiosos como el bifidobacterium, pero una abundancia de otras como el lactobacillus y el clostridium. Además, el intestino de los niños autistas habría una proporción de cándida, particularmente de la cándida albicans de la cual hemos hablado mucho, más alta de lo normal por eso que este hongo produce amoníaco y toxinas que, que pudieran influir en la función cerebral y agravar los trastornos intestinales bacterianos. Y claro, y ahí tenemos una respuesta que la ciencia está estudiando intensivamente todavía, eh, lo han conectado los japoneses, pero todavía está en investigación, pero que tú vas a esperar. Vas a esperar a que, a que todo el mundo lo descubra o vas a poner acción sobre las soluciones? Es muy fácil solucionar este asunto, básicamente hacer un estudio del ADN, que básicamente le da un panorama, un, un paneo de toda la microbiota que hay en el cuerpecito del niño, con eso se hace un examen de ADN, es fácilmente con un poquito de materia fecal, no, es nada para nada agresivo, y eso lo estudia, algo de las cosas que lo está haciendo el Mayo Clinic Foundation y está haciendo estos estudios y ya los gastroenterólogos del país, los que están abiertos a toda esta nueva investigación, están trabajando junto con los pacientes, no solamente en la medicina convencional, sino en esta medicina alternativa, que no es tan alternativa porque es tan, eh, se cae de la mata, no es cierto, se cae de lo maduro que está, toda esta situación. Básicamente, hay probióticos que tienen este contenido, estas bacterias y se pueden, pues, nivelar correctamente. Particularmente, eh, la cándida es fácilmente tratable, pero siempre te recomiendo que, por favor, lo consultes con el pediatra. Si el pediatra no te escucha, puedes consultar una segunda opinión. No te quedes quieto con el no. Siempre es bueno consultar una segunda opinión. Muy bien, vamos a ver los diversos factores de riesgo. En los animales existe una relación entre una alimentación materna rica en grasa y un deshidratamiento equilibrio de la microbiota intestinal, que se llama la disbiosis, así como la aparición de trastornos autistas en la descendencia. Los niños nacidos por cesárea y a los que se les administró numerosos antibióticos tendrían también un mayor riesgo de desarrollar este tipo de trastornos. En definitiva, podríamos destacar como aspecto positivo que el amamantamiento durante los seis primeros meses de vida del lactante como mínimo disminuye el riesgo de desarrollar más adelante este tipo de trastorno. O sea que mamá, que estás ahí, amamantá a tu hijo por lo menos seis, seis meses de vidas. No te pases del año, como pasó a mí, que amamanté a mi hijo 13 meses y después me fue tan difícil. O sea que los seis meses primero es importante y si no lo puedes amamantar, aunque sea el... Eh, Sacarte la leche y dársela en biberón si tienes que trabajar, pero es importante darle eso y, claro, obviamente, cuidar tu dieta durante el embarazo y antes del embarazo también, y cuidar tu dieta durante el amamantamiento. La microbiota es una esperanza terapéutica, porque, ¿qué pasa? Al nivelar toda esa microbiota dentro del intestino, ¿Qué es lo que pasa? Se reducen los movimientos estereotipados, se incrementa la tensión porque todas esas toxinas, el cuerpo está batallando para sacarse estas toxinas de encima y obviamente en vez de estar eh, alerta para lo que se necesita, eh, para lo que el niño necesita, tiene que estar lidiando con todas esas eh, eh, influencias tóxicas que esta cándida y la falta de una microbiota balanceada le están provocando. La microbiótica, entonces, es una esperanza muy grande para el autismo y actualmente se está explorando varias pistas de investigación. Los probióticos podrían mejorar los trastornos gastrointestinales y aliviar los síntomas autistas, al igual que algunos antibióticos, especialmente el trasplante fecal, eso se está haciendo como una de las terapias eh, nuevas que se está implementando. En los niños adolescentes también resultaría útil para disminuir la aparición de conductas autistas y trastornos intestinales asociados. A pesar de a, a de tener un riesgo infeccioso importante, cuidado con eso en definitiva la alimentación presenta un interés indiscutible la administración de suplementos de omega 3 pudiera mejorar la conducta y una dieta sin gluten ni proteína láctea así como una dieta rica en grasa pero pobre en azúcares dieta cetogénica que vamos a estudiar todas las dietas aquí, podrían aumentar la sociabilidad y capacidad de relacionarse y reducir la frecuencia de las conductas estereotipadas. Eh, la dieta cetogénica es algo que, que te voy a recomendar, que obviamente puedas eh, investigar, ¿sí? Pero creo que estamos hablando uh, de algo muy importante. Y fíjate algo que te puedo aquí eh, recomendar, sacar la lengua, ¿sí?, sacar la lengua para la detección del autismo es eh, eso es eh, una buena técnica la detección actual se basa en señales conductuales psicomotoras psicológicas y del lenguaje esta detección es posible desde los dos años de edad pero suele retrasarse el diagnóstico claro porque a veces los doctores como no tienen información de los padres o como tampoco los padres van a menudo a buscar ¿sí? eh, terapia o están en negación o tantas cosas, pues se retrasa el diagnóstico. Algo que no te recomiendo. Te recomiendo que el diagnóstico se encuentre lo antes posible para que entonces se pueda tratar eh, efectivamente al niño desde temprana edad y eh, obviamente ayudarlo lo antes posible. Es como si el niño tiene fiebre, ¿qué vas a esperar? ¿A que a que le pase algo peor, no, tú accionas en eso, pero claro, como el mundo del autismo es un poco desconocido y a veces les trae vergüenza a los padres porque la gente señala a esos padres como que los padres no están educando al niño y el niño tiene una situación de salud, la cual el niño no se puede defender, por eso te tiene a ti, por eso Dios te puso a ti para poder cuidarlo y ayudarlo en todo lo que tú puedas, sabiendo o no sabiendo. Si no sabes, te instruyes y si sabes, actúas fácilmente para que puedas, cuando te vas a dormir, tener paz. Tener paz de que hiciste lo máximo para tu hijo. Un algoritmo matemático recientemente desarrollado y con fiabilidad, del 90 por 96% parece ser prometedor y podría enriquecer el arsenal diagnóstico. Este algoritmo que se ha probado ya entre 32 niños enfermos permite la detección de nuevos marcadores del autismo, la presencia exagerada de bacterias malas y la diversidad reducida en la flora bucal, saliva y placa dental. Y para eso te eh, te recomiendo que revises el la, programa sobre las aftas y la cándida porque obviamente esto que está sucediendo, uh, la flora bucal también hay que regularla y como la flora bucal es importante, algo que no habíamos hablado antes, algo que me parece muy interesante el poder trabajar y seguir investigando cuáles son las cosas que pudiera que pudiera afectar a los niños con autismo. Entonces, cuando tomamos antibióticos que los tomamos por la boca, líquidos, jarabes y todo eso, es importante después de eso enjuagarle la boca al niño para que entonces la flora de la boca no sea eh, lastimada. Mira qué cosa importante que estamos aprendiendo hoy. A veces uno dice, bueno, no, está bien, le doy la medicina por la boca y ya pero resulta ser que todo eso le queda en la boca y le hace daño a su flora uh, bucal. Así que tenemos que cuidar mucho todo lo que estemos haciendo. Muy bien, entonces eh, el, en el próximo segmento voy a estar hablándote de cómo nuestro intestino habla con el cerebro. Qué interesante, ¿no? Y aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano tenemos mucha información y esa información es para ti, para que puedas aprender más y más de lo que te atañe, que es saber más de autismo. Así que quédate ahí, porque venimos con mucho más. Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La voz del autista. Mamá, quiero que sepas Quiero verte feliz. Lo arreglamos juntos a este desorden. Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten y a veces... Toda la información que tienen el cerebro no le sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo.
0: ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de Nuestra página web. De nuestra página web. Silvana Armentano, pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. Cévese la voz, tenemos algo en común. Activa tu cerebro con esta música. 4, 3,
1: 2, 1... Y como te dije, estamos aquí de regreso y ahora quiero que actives tu cerebro con esta música muy especial y espero que la disfrutes muchísimo.
0: Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz oscura tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma en un instante todo puede ¡Suscríbete Como el rocío, desciende como aguacero sobre mí tu palabra que se lleva a la desesperanza, tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra, nunca pasará tu palabra.